0: 18,
1: 18. Hola, hola a todos, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio. Eh, hoy, como ven, hoy tristemente todos se fueron de vacaciones, entonces nada más estamos aquí, como y yo, pero no pasó nada, hoy es. Un tema genial, importante, de lo mejor, porque exacto, como ya lo ven con demo y, y su pequeña actuación o nuestras gorras, regresa el tema de la MLB. Y yo quiero arrancar este programa presumiendo que este equipo me está también retratando. Yo dije que íbamos a sufrir mucho este año. Y papá, papá, que qué, que qué, qué, fue justamente, es el famoso parón de del juego de las estrellas, el All-Star Game, que normalmente se le conoce, que es como la mitad de la temporada. Y, papá, mejor equipo en toda la MLB, ¿eh? Y en medio de una división, que lo hablábamos en el episodio pasado, se lucía como la más dura, ¿no? Y, e incluso, no o sea, que incluso tenía posiblemente a los dos mejores equipos. Y, papá, el mejor equipo es este. ¿Cómo estás, Memo? Porque también, hay que decirlo, ¿eh? Porque también el tuyo, tampoco dábamos un peso por ellos ahorita que yo también y lo mismito
2: que en el episodio pasado yo tampoco le daba tanto a, a Boston o sea digo si sí, sí está en equipo no o sea y pero no los veía este compitiendo porque pues bueno pues siempre decimos no los Yankees este siempre son este antes de una temporada pues, ¿sí? Habla de los Yankees ¿no? este, Los rays pues tampoco los veíamos tanto porque pues justo se hicieron de de Blake Snell, que fue el, pues ahora sí que el pitcher de estrella, también vemos que está yendo súper bien ahorita, pero pues bueno, Boston ahorita es el mejor equipo <risas> de la americana central, este, creo que es el, no, no recuerdo bien, pero es
1: como... El... Es el tercero en la americana y el primero en su división.
2: Ajá, sí, justo, entonces, este, pues también va muy bien, tuvimos, este, si no mal recuerdo, tres selecciones en el un pitcher y dos jugadores este, de, de posición, entonces, pues estuvo bien, vamos muy bien, entonces, pues que siga así la segunda mitad,
1: pero pues tanto el tuyo como mi equipo han sorprendido muy, muy, muy gratis. Chócale, 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 <ríe> No, y bueno, en eso que dices de starts sí, y es triste porque a mí me dolió verlo, ¿no? Pero pues es una, una realidad eh, De mi equipo, somos el mejor equipo del MLB y, y no tuvimos tantos jugadores ¿no? Tuvimos a eh, Gaussman, Kevin Gaussman que es el pitcher nuestro pitcher estelar este año tuvimos a Brandon Crawford y a Buster Posey pero Buster Posey se lesionó el pulgar en el último partido previo al parón entonces por eso no fue, solo fueron Gaussman y Crawford y como tal solo Crawford jugó porque Gaussman tiene, eh, le dieron el permiso de no jugar porque es nuestro abridor el, el miércoles que, que se reinicia la segunda mitad pero increíble, yo feliz, ¿no? Y, y bueno, aprovechando que estamos hablando de los equipos, hablar que justamente en el episodio pasado, iniciamos el, el episodio, o bueno, yo lo empecé hablando del contratazo de, de Trevor Bauer y que mis gigantes estuvieron a punto de firmarlo y que necesitábamos ese pitcher abridor para, para tal vez consolidarnos. Y bueno, o sea, nos costó gratis, ¿no? Bueno, o sea, no nos costó nada porque ya tenemos a Gaussman en el, en el equipo que está teniendo posible, bueno, no posiblemente, la mejor temporada de su carrera, Totalmente. y para mí debería, bueno, si no existiera Jacob de Grom, tristemente, porque Jacob de Grom es una maravilla, si no sí. existiera Jacob de Grom, para mí Gaussman debería ser el Cy Young de la, de la Liga Nacional, eh, porque en serio, es, o sea, sus números son impresionantes, tú los comparas para, contra toda la Liga, toda la MLB, americana y nacional, y en serio, solo está detrás de de Grom, entonces, en porcentaje de carreras limpias, entonces, es, es increíble, yo estoy feliz por eso. Brandon Crawford, como que tomó su segundo aire, está jugando como en sus mejores épocas. Sí, eh... ya lo veía.
2: Veterano, ya un shortstop. Sí, o sea, tiene más de 30 años. <risa> La verdad es que nunca ha sido malo, es uno de los shortstops no. que más ha durado, pero como que ya lo veías como un shortstop. Eh,
1: promedio, por así sí, decirlo. Te... Y ahorita ya está jugando muy, muy, muy bien. Sí, totalmente Y, sí, totalmente. y tal vez no promedio, porque yo lo veía. Ya todos estos años siendo aficionado y que los últimos años nos costó trabajo. Yo lo veía y yo decía, la neta es que él y Buster Posey son como que los únicos que, que sacan la casta, ¿no? Son los únicos que han, se han mantenido constantes, hacen su trabajo, ¿no? O sea, no han bajado de nivel, pues, pero como que este año tomó un segundo aire y, y está vuelto loco. La verdad es que tristemente existe Fernando Tati Jr., que es de mis jugadores favoritos en esta liga, pero si no, Crawford sería el mejor shortstop en toda la liga nacional, ¿no? Y bueno, Buster Posey, que, que yo se los dije aquí, creo que no salió en el episodio pasado, pero la, en el episodio pasado que hablamos con Lucas, que hablamos un buen rato, yo les dije, Buster Posey era ese jugador que necesitábamos que... Y, y se nota, ¿no? Siento que, que se está notando que muy aceptablemente se tomó el año pasado por, por cuestiones de pandemia. Él dijo, yo no voy a poner en riesgo a mi familia. Y este año creo que el liderazgo de él, de Crawford, de... Me acaba de ir el primer base que de hecho está lesionado ahorita. Eh,
2: este...
1: No me acuerdo, pero bueno. Este es... ¿Eh? eh, ¿Eh? ¿Eh? Sí, ah, no no, es, no es tu equipo, no esperaría que te lo supieras. Es más, vamos a hacer trampa y lo vamos a buscar ahorita. Pero el chiste es que estos jugadores, y, y estaba viendo una entrevista con Crawford antes del All-Star Game, eh, él mismo lo dice, creo que es una mezcla perfecta de jugado, jugadores veteranos que están volviendo a tener como si fueran sus mejores años, y esta mezcla de sí. jóvenes que en, que, en especial, como que están siendo extranjeros, ¿no? Porque vemos a Sol Sol Solano, si no mal recuerdo, vemos a. Es que hay uno de Colombia, uno de Venezuela. El otro día eh, subimos a uno de las ligas menores y en su primer partido contra los Rangers conecta un gran slam, ¿no? Entonces bien, 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 o sea, me, me gusta todo esto, y esto nada más hay que decirlo, o sea, trabajazo del manager de, de mis gigantes, porque honestamente, ¿quién daba un peso por ellos iniciando esta temporada? Sí,
2: totalmente.
1: Y, y, y son el mejor equipo en una división con los dos mejores equipos. El actual campeón, el equipo
2: más consistente en los últimos años, y, sí. eh, y San Diego, que también es un... Este, <risa>
1: Entonces, pues sí, así, así veo mi equipo. ¿Tú cómo has visto al tuyo?
2: Pues bien, la verdad es que igual justo me he llevado gratas sorpresas de, de varios. Y,
1: perdón, el, el primer base es Brandon Belt. Me acuerdo que era BB, pero no me acordaba de, del, 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 del nombre. Que, que antes de su lesión estaba haciendo también un temporador, ¿no? Entonces. este... No, no, no. O sea, bien, 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 bien. Bien y bien feliz por mi equipo. ¿Tú cómo has visto al
0: tuyo?
2: Pues digo, igual me, me, me he llevado buenas sorpresas y justo hablando de segundos aires pues el, la de, el de J.D. Martínez, que nos los ¿Sí? años, este, pues igual, como que después del, de la serie de Monero de 2018, donde J.D. Martínez fue importantísima toda toda esa postemporada, como que los siguientes años lo vimos un poco apagadón, ya este, pues ya creo que ya ni jugaba, ya ni era, ni siquiera era, este, ¿cómo se dice? el, el es un lado, ¿no?
1: sí. A
2: veces ya ni siquiera era el designado, entonces como que ahí variaba mucho ya su posición, pero ahorita pues ya tuvo un gran este, bounce back, lleva 17 home runs. La verdad es que es algo, pues... O sea, obviamente hay jugadores como Tani que ya llevan 33, pero es el una locura la locura.
1: Pues, yo feliz, ¿eh? eh por eso.
2: Eh, claro, no, yo te conozco. Y, y pues la verdad es que ese, ese empuje de Jedi de Martínez me ha gustado porque pues justo en ese equipo de 2018 como que pues él era el, como de las estrellas junto con Mookie Betts. Entonces, ver que Eddie Martínez como que está regresando, pues también me gustó. También, pues me ha gustado lo que ha hecho Bogarts y Devers, que pues fueron nuestros dos. Sander,
1: Sander Bogarts que está teniendo o sea, temporada con el bate caliente. Posiblemente sí. el mejor segunda base de la americana en este momento. No es Jundamante no no, César, segunda
2: base es Devers. Ajá. Sí, sí, sí. justo sí. ellos dos, pues fueron nuestras dos selecciones al All-Star. Y la verdad es que los dos están jugando muy, muy bien, especialmente entonces, pues, eso es lo que está padre también, este, lo que ha he hecho Verdugo y más, nos, me gusta más porque pues es mexicano Él ha estado jugando muy bien especialmente en, en el bateo, ha impulsado muchas carreras, ha, sido, ha salido en los momentos importantes, entonces este, pues también me, me, me ha gustado y también, el otro día estaba leyendo también había visto este, este pitcher este, yo, yo, Josh Taylor que al principio tuvo una, un inicio horrible, o sea, espantoso Ten, ¿no? llegó a tener un era de de 10.8 en, en abril y de abril para acá lo bajó a 0.39 o sea, tuvo una racha increíble de, 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 este, de, de, de juegos entonces, pues sí, también me ha gustado muchísimo este, cómo ha estado y luego que hace unos días fue el draft también se ve que, que venimos fuertes según yo, agarramos buenos jugadores este, estuve viendo ahí videos, entonces pues tanto ahorita y yo espero en el futuro cercano, Boston, Boston viene bien.
1: Porque sí. regresó Alex Cora. Sí, no, y es lo que te iba a decir, yo, el, el ¿cómo se dice? Como las similitudes que ve especialmente entre estos dos equipos, y no sé tú qué opinas, es justamente el trabajo de los managers. Alex Cora era vital en Boston, o sea, en serio, lo que ha transformado este equipo de la basura que fueron al año pasado este es impresionante, y el trabajo de Gabe Kapler en, al frente de los gigantes que y otra similitud que sigo pensando que es mucho trabajo del manager, para mí se basan mucho en la solidez de sus rotaciones. O sea, no le dábamos un peso a la rotación de... En, digo yo, yo hablo por mis gigantes, no no sé tanto de tus, de, de tus Boston, pero no dábamos un peso por la rotación de gigantes y menos tomando en cuenta que las de San Diego y las de los Dodgers son posiblemente dos de las, o sea, si no las dos mejores dos de las tres mejores en la MLB y tenemos que Gaussman está jugando a un nivel impresionante que también tenemos a Desclafani perdón si pronuncio mal el apellido pero también es un pitcher ahorita top y que al fin y al cabo tenemos más pitchers según yo en el top 10, top 15 de la MLB en cuanto a eh, rendimiento se podría decir y se carreras limpias que, que cualquier de los otros dos competidores y, y, y lo vemos y esa solidez en el, en, en el pitcheo se ve eh, ¿cómo se impulsada por, por los bateos. Eh, los gigantes son de los mejores, si no el mejor, porque no tengo ahorita el dato de la diferencia de home runs permitidos, ¿no? Bueno, no permitidos, pero el, la diferencia entre tú home runs que conectas contra home runs que te conectan, los gigantes creo que tienen más 100, ¿no? Porque vemos que justamente Brandon Crawford ya tiene más de 20, según yo. Entonces... Eh, es, es muy buen manejo de, de ambos managers y, y la verdad es que por nosotros dos, a mí me vale el resto del mundo, feliz por ese sentido ¿no?
2: que si no mal recuerdo, lo hablamos en el episodio pasado, eh, bueno que yo lo llegué a mencionar, que a mí me gustaría que una de las series mundiales que me gustaría ver sería, no me acuerdo si dije, Sandy, creo que dije San Diego pero sé que de la liga americana
1: dije Chicago que ahorita eh, te voy a... el... sí el mejor equipo, te voy, pero te voy a corregir porque yo dije Chicago San Diego, digo, sí, yo dije Chicago San Diego y tú dijiste Chicago Dodgers, porque tú decías, ah, y okay. esto no es por tirarte popó, y Lucas está en mi testigo y si no que vayan a decir todos, tú decías, ay, los Dodgers son invencibles y todo, que están abajo sí. de estos, papi. Eh, pero, pero sí, no, Chicago estoy completamente de acuerdo Son ahorita el mejor equipo de la americana O sea,
2: americana.
1: impresionante sí, Es claro, que no me acuerdo porque me acuerdo que hablando el, el video pasado Como que
2: sí traía mucho debate, híjole Porque me gustan mucho los Dodgers Pero pues también reconoce que el equipazo que se habían armado los padres Entonces ya, ni, ya no me acordaba cuál había dicho al final Pero sí, dijiste me, Dodgers? Me, me, que me fui por los Dodgers Ahorita que ya lo mencionas pero sí sé que yo dije que, 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 que Chicago porque la temporada pasada habían tenido un temporadón a este quedó MVP este José Abreu, entonces este y que ahorita me ha sorprendido justo ahorita que estábamos hablando de los de, de cómo trabaja el manager porque pues ha sufrido varias lesiones este equipo con este Ruiz sí. Roberts, este, Yasmani Grandal, este Adam Eaton, entonces la verdad es que también aplaudirle el trabajo a Tony Larusa, que ha a manejar el, 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 este, el bullpen, digo, el bullpen, el, la, la rotación y todo el, el, el equipo, este, que pues los tiene ahorita arriba de la, ¿cómo se dice? De la americana.
1: De la americana. Que, que yo, la verdad, cuando, cuando anunciaron el manager, pues yo dije, mmm, a ver cómo le va, porque como sea, los años fuera, pues, sí. llegan a pesar, ¿no? Te... Te, te, te empolvas si lo quieres ver así, eh, porque siento que el béisbol es uno de los deportes que, que más evoluciona conforme pasan, o sea, en, en, un, en, un, en un lapso de tiempo muy corto, evoluciona muy rápido. ¿no? Y, y a tu punto, este, estoy muy de acuerdo, muy sorprendido, feliz porque haya dicho Chicago, porque ahora sí si ¿Todo me siento bien. Todo este, pero porque además, y lo mencionó Lucas en el episodio que vino, eh, y ese también es otra similitud en todo esto Chicago está teniendo muy buen picheo eh, Lu, Lucas mencionó a Lance Lynn y ahorita Lance Lynn que está
2: a, a Cy Young ahorita
1: al Sayon o sea para mí debería ser el Cy Young de la americana eh, y, ¿Por porque mí? la verdad Lance Lynn es el tercer mejor pitcher en toda la MLB nada más detrás de, de Grom y mi Kevin Gausman no entonces pero no solo vemos eso sino también vemos que Rodón según yo, es Carlos Rodón es, es otro pitcher o sea, podría ser otro pinche candidato al Cy Young por parte de Chicago, y, y, y que también está haciendo un trabajazo. Entonces, Chicago a mí me gusta un chorro, también tienen a Yolito, que el año pasado, bueno, hace dos años fue el peor, el año pasado fue candidato a Cy Young, y este año, o sea, así increíble es el béisbol, cómo cambia las cosas, y este año, digo, no, o sea, está siendo un poco pacado por ellos dos, pero, pero no ha bajado la consistencia, ¿no? Te sigue tirando más de luego cinco o cinco, seis ponches al en un trabajo abridor, y que eso pues, lo sabemos todos, es, es brillante, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, Chicago es, es posible una revelación en, en, en la americana muy, muy grata, pero pues así como hay revelaciones, eh, bueno, antes de pasar a decepción, yo quiero hablar a otra, de otra revelación, que ya lo mencionaste un poco, y que yo estoy encantado, yo estoy feliz, o sea, nunca había estado más feliz en mi vida por el béisbol, de no, o sea, sin que fuera por mi equipo, yo estoy feliz que ya el mundo esté viendo a Shohei Otani tal y como es, ¿no? O sea, y yo le he hablado contigo y, lo hemos, y yo le he hablado desde hace tres años que llegó, llegó a, la, a la MLB. Eh, para mí, Otani era, o sea, una vez que se acoplara bien, obviamente, porque no es lo mismo el béisbol de Japón a la no. MLB. Una vez y que se acoplara sí bien. Orientado. Sí, y que el, el, y que el béisbol de Japón tiene un gran nivel, ¿eh? O sea, no es poca cosa... Dije una vez que se acople y yo te lo decía, vas a ver, vas a ver, es pitcher y buen bateador, lo vas a ver. Tristemente, y, y lo hablamos cuando estuvo aquí Lucas, nada más que fue una de las partes que ya no salió, lo hablamos que no lo dejaban las lesiones en paz, ¿no? O sea, eh, por, algo, por, por alguna razón no, no se consolidaba por las lesiones. Este año que está ha estado completamente sano, bueno, así te lo pongo, ¿eh? Es la nueva cara de la MLB para mí. O sea, debería ser la nueva cara del MLB Porque hace todo O sea, es histórico Lo que está haciendo este cuate O sea, desde Babe Ruth no lo veíamos Y sí, Babe Ruth lo, lo, lo dejó de hacer O sea, una vez que cambió a los Yankees Que dejó a Boston por los Yankees Y eso fue cuando Babe Ruth, no es por menospreciar Hace, los, hace 100 años El béisbol, porque pues, se lo fue hace años Pero la neta, Babe Ruth jugaba contra jugadores que, que lo hacían Por amor al arte, ¿no? O sea, que no eran jugadores Como tal Ahorita Shohei Yotani se está enfrentando a, a jugadores que están lanzando eh, rectas de 100 millas. O sea, ¿no? o sea es, 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 es una maravilla. Y no solo él se enfrenta al bate, sino él lo está haciendo. O sea, él también lo, ve, o sea, lo hace desde la lomita. Y hasta lo vimos que fui el pitcher, fue el pitcher abridor en, en, en el All-Star Game. Entonces, yo feliz por eso... Esa es otra sorpresa y estoy gratamente sorprendido. Perdón por mi monólogo, monólogo, pero cuando... Este es pollo, este, este tú sabes que este es pollo, pollo, pollo desde que llegó. Y ya, nada más dime, ¿tú qué opinas de mi pollo? Y ya.
2: No, hombre, a mí me, a mí me, este, me, me consta por, por los récords que ha roto esta temporada. Este, y pues ya, yo también lo, lo llegué a ver, este, con en los videos que cuando conozco en Japón y, o sea, el güey es un, un fenómeno. Es un monstruo. Este, es un monstruo. Cuando si, platicamos, sí pues digo yo... yo sí, tenía ni, mis dudas porque dice, pues, híjole, no sé qué tan este, viable o sea que pinche y bate, pinche y bate. Sí tenía como que mi, mi miedo porque pues al final, como que siempre al final sí se opta por uno o por otro, ¿no?
1: Claro, pero... que aquí, que aquí lo hablamos, pues, perdón. Con, no con Lucas cuando cuando, vimos, cuando vino, hablamos que el manager de Los Angelinos, que se me acaba de decir su nombre, que es el que hizo campeón a los Cops, ¿cómo este, se llama? Eh, pero que él mismo había hablado el año pasado con tantas lesiones de Otani, él mismo yo dijo... Malo. Yo, malo. yo sí, Gracias. Yo es que no lo, lo tenía
2: aquí, lo tenés aquí no, sí. puede hacer,
1: no O sea, yo tenía la cara aquí, pero no el nombre. Sí, él, mismo dijo el año, él, él mismo dijo el año pasado después de las lesiones de Otani, él dijo, vamos a ver cómo evoluciona, tal vez nada más lo dejamos pichar o tal vez nada más lo dejamos batear. Este año que ha estado haciendo los dos y los dos de manera brillante, es, es, estoy feliz. Sí, Continúa, perdón.
2: Sí, pues digo, o sea, de que ha roto récords, que, o sea, por lo menos ya es el japonés con más home runs en una temporada, superó a... Y vamos a, a la mitad, o sea... vamos a la mitad y aparte superó a, pues a Hideki Matsui, que pues sí. no fue cualquier jugador Hideki Matsui, o sea, no. fue pieza vital en los Yankees a principios de, de la década de los 2000 quedó campeón con ellos varias veces, bueno, no sé si varias veces, pero sí quedó campeón con ellos, y me consta, pues creo que fue MVP, en 2008, 2009, no me acuerdo Según yo ganó MVP en, en una serie mundial Pero bueno, o sea, que superó a Hideki Matsui O sea, es un milestone importante Tanto en la LMLB como para los japoneses entonces sí, en la historia del béisbol, ¿no? En ese 33 home runs si y apenas vamos a la mitad de la temporada O sea, quién sabe a dónde va a parar Luego también vi que ese era el primer jugador en la historia con más de, justo más de 32 home runs, y más de 12 bases robadas, antes de los All-Star Break, o sea, el primero en, en, en la historia. O oh,
1: sea, también se roba bases, o sea, este güey...
2: Y, y justo lo que, lo, que, lo que decías, que era el primer abridor que fuera líder en home runs, desde Babe Ruth en sí,
1: no. no, no usted, o sea, lo
2: que está haciendo Otani, la verdad es que para los que estén viendo y no, sean, o sea, no conozcan tanto de béisbol, y quieren conocer un poco más, o sea, para que dimensionen que en serio lo que está haciendo Tani es una, una verdadera locura y pues somos ahora
1: sí que privilegiados de poder verlo. Sí, porque, no, completamente. No ¿eh? se vaya a repetir en un largo tiempo. No, y es más, yo te lo pongo así porque me gustó mucho esta analogía. Eh, Jeff Passan, el famoso insider de ESPN, a mí me encanta todo, este, llegó y lo dijo, para mí lo que está haciendo Tani es como lo que hacía eh, Bo Jackson, si no mal recuerdo que se llama o, o Dion Sanders en un momento de jugar dos deportes al mismo tiempo porque es muy cierto, ¿eh? o sea y uno tiene que estar ahí, pararse ahí todo, se juega en un mismo deporte, pero pichear y batear claro. son completamente diferentes, o sea no, no, eh, creo que no hay deporte en el que en serio unas posiciones, sí. llámale ataque y defensa, porque al fin y al cabo se entendería como que el pitcher es la defensa, si lo quieres ver así, sí, sí. sean tan diferentes. O sea, en serio, lo que sí. hace Otani no tiene, o sea, sí, no, no tiene comparación. Yo, y
2: yo. Por ejemplo, según yo, en colegial todavía puede haber pitchers que baten y todo así, pero llegando sí. a la MLB dicen, a sí. ver, una u otra. O sea, entonces sí, o sea, concuerdo totalmente que es alguien que pueda hacer las dos cosas. A ese nivel, sí, o sea, está, es, es, es otro mundo.
1: Y a mí se me hace interesante y y esto en serio muy interesante porque y lo hablábamos esa vez que hablábamos con Lucas que tristemente ya no salió, que era curioso que fueran, estuvieran un equipo en donde también está el que a mi parecer es el mejor jugador de béisbol que tristemente uh -huh. ha estado lesionado ¿no? y, y veremos lo, los angelinos ahorita son eh, no son, son penúltimo lugar de su división y creo que están a cinco juegos y medio del wild card ahorita en la americana este, o sea, es todavía bastante pero veremos sí. cómo se benefician si, de, si, si, si llega a regresar Trout no y, sí. y si este empujón o sea, de este bo, bullicio que está generando Otani en, en, en los medios les da como un impulso para esta segunda mitad ya con Trout sano y con él sano eh, pues colarse al menos en la postemporada, no porque lo hablamos esa vez que hablábamos eh, de Trout con Lucas, es que pobre Trout o sea, podría ser una estrella ya legendaria del béisbol. Y como no tiene el éxito en, en postemporada, nadie lo conoce. Bueno, no es que nadie lo conozca. O sea, los amantes del béisbol sí, pero, pero a ver, ahorita están conociendo más a Otani que, que a Trout. Y yo siempre lo he dicho, Otani me fascina, pero, pero Trout es posiblemente el mejor jugador de campo en este béisbol. Sí,
2: sí no, y aparte, ahorita que estaba, me acordé que. Sí, o sea, ha sido muy una, una mala racha para, para Chauti y para los angelinos, porque pues, sí tienen equipo, pero pues, son las lesiones y a veces eh, quiero, creo que un poco el picheo, no, no sé, mejor a veces hay en ese equipo. Y, y bueno, ahorita me acordé que Albert Pujols estuvo ahí, se va. Ah, también, es cierto. Y tiene un, un regreso tremendo, sí, a, sí, a, sí, a, sí. obviamente no a lo que fue obviamente en San Luis, pero... Un poco, porque la verdad es que para mí, en mi opinión, lo peor que pudo haber hecho Pujol fue haber sido de Saint Louis. Este entonces, ahorita sí. que ya los pero los... yet... se
1: fue campeón, ¿no? Se fue campeón,
2: sí, se fue campeón, se fue campeón. Este, pero digo, ¿para, para qué te vas, o sea, más viendo cómo se vino para abajo un poco su carrera, pero bueno, ver lo que los angelinos, que van a los Dodgers y mete home run en el primer partido, dice, sí, no, sí. Bueno. sí qué mala suerte para los angelinos que no les tocó así. ¿es? Era el
1: aire de Anaheim, era era como tal cambiar de barrio de Los Ángeles. Tenían que cambiarse de barrio justamente. No. Y, y, y bueno, ahorita que tocas el tema de los Dodgers, a mí se me hace interesante que, digo, yo me puedo estar burlando todo lo que quiera de, de ellos por estar abajo de nosotros. Cuatro juegos, por favor, cuatro juegos eh, y medio, según yo. Es una buena distancia, digo, no es suficiente, pero, pero es, pero es una buena distancia. Eh, Incluso tuve la posibilidad de ir a ver ahorita un juego justamente de los Gigantes contra los Dodgers y es impresionante para mí. Los Dodgers, digo, han perdido y sufren, ¿no? Por eso están este, pues a, abajo de los Gigantes. Pero es impresionante lo bien que juegan, o sea, y lo bien eh, manejados que están por Dave Rogers. Kenley Jansen está retomando un nivel que, que había perdido, ¿no? Y, y a mí me gusta y, a ver, a mí me encantaría, a mí siempre me va a encantar ver a mi equipo campeón, pero estos Dodgers están, o sea, Sufren, pero saben ganar. O sea, a pesar de todo, saben ganar. Y sé que tú habías dicho que eran invencibles. No,
2: claro, pero ya no sí, lucen bien.
1: invencibles. Pero ¿sabes qué? A mí me da miedo que cuando llegue la hora buena, porque lo mencionábamos en el episodio pasado, y yo lo mencionaba especialmente, para mí es muy importante la, la experiencia en postemporada este, para un equipo. Y creo que los Dodgers, si se llegan a meter, se le van a complicar a quien sea y podrían hasta meterse a la serie mundial. Sigo manteniendo mi pick de los padres, ojo. Que, que los padres cerraron muy bien antes del All-Star Break. Cerraron, creo que con 15 victorias en 20 partidos. O sea, cerraron así de bien. Pero, este... Eh, los Dodgers son un peligro. Los padres siguen siendo un peligro. Y yo nada más tengo miedo porque se vienen otras series ahorita contra mis yo gigantes. Digo,
2: a, tus, a tus gigantes, ¿eh? porque... De, de, de llegar lejos en la
1: postemporada de una ¿no? de esas a, a mí me pero, encantaría, porque, pero lo que sí. hablamos también, sí, perdón, lo que hablamos también en el episodio pasado, va a ser muy importante quién gane la Nacional Oeste. Decíamos que el que ganara la Nacional Oeste seguramente va a ganar el mejor equipo de la Nacional y que va a ser el que descanse. De momento son los gigantes, y es curioso porque los dos wildcards son Dodgers y padres o sea, así de bien está la Nacional Oeste, pero por eso digo, es vital que eh, mis gigantes mantengan ese ritmo, porque si no, tristemente, no vería cómo puedan llegar más allá, tal vez de la ronda divisional, la de Wild Card, si se meten ahí como Wild Card, si sí la pasen, pero, pero la divisional ya no, ¿no? O sea, es que, es que yo hablo y estoy fascinado con, los, con mis gigantes y pero yo no entiendo cómo estamos arriba de los, padres y de los padres de San Diego ni de los Dodgers de Los Ángeles. O sea, yo no sé, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué me perdí?
2: ¿No? Los, los, los gigantes fueron los primeros en llegar a 60 victorias, ¿no? De, de toda la a 50, uno llegamos a
1: 60. 50. Ah,
2: 50, perdón, sí. Y luego fueron Llamo los... Luego fueron los,
1: los Boston, ¿no? Justo, sí, sí, sí. Los segundos fueron los Sox los, los, sí,
2: 50, pero... Pero sí, la verdad es que pinta este, para una buena segunda mitad. Esperemos nuestros equipos se mantengan. La verdad es que eh, no sé si Boston va a llegar a, a la Serie Mundial. La, la verdad lo dudo porque sí veo bien, muy, muy, muy bien a Chicago. Ya que se recuperen los jugadores que, que perdieron, este, pues ya van, va, van a regresar aún mejor. Pero justo, la verdad es que el picheo que trae, este, lo que mencioné hace rato, el picheo que trae Chicago es una locura. O sea, para mí también, Lance Lynn ahorita, de, de, para mí es el este, el Cy Young de la, de la americana. La sí, verdad man. es que no, no le veo... O sea, obviamente hay más este, candidatos. Candidatos. Lo que ha hecho Gary Cole esta última parte de la primera mitad, la verdad es que pues, está de... Oye, se
1: aventó un juego completo hace, hace una semana. Sí. ¿no?
2: O sea, está de, 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 pues, de considerarlo, o sea, de que en la conversación está Gary Cole, ahorita está, pero la verdad es que Lance Lynn para mí lo que ha estado haciendo ha sido increíble, entonces para mí yo, yo creo que él sí se debería de llevar el ensayo el por parte de la, de la Liga Americana.
1: Resaltar que lo mencionamos en el episodio, justamente el pasado que hablamos con Lucas, que, que los Mets podían ser serios candidatos y que se sí iban a ver importantes, porque habían ya amarrado a esa parte, parte que le faltaba con Lindor, ¿no? Y vemos que ahorita los Mets son líderes justamente de esa nacional este, que están en la posición tercera en el wild card, que nada más están abajo del wild card en la nacional por, por la otra revelación también para mí en, en la nacional de los Brewers, que han hecho también un gran trabajo, y que los Mets están obviamente de la mano de Jacob de Grom, tienen una gran temporada, pero no solo, no solo Jacob de Grom, sino todo su bullpen se ha consolidado y, y está siendo muy sólido, ¿no? Eh, por ejemplo, Lucas mencionó a Strowman, que era muy inconsistente, y Strowman este año está teniendo un sí. gran año, ¿no? Y también Lucas mencionó a este eh, taiwan Walker, y también eh, este Walker está teniendo un año eh, muy memorable. Entonces, eh, para mí, los Mets me está gustando que están llamarle, prescindiendo de luego ese ataque tan explosivo que tenían en el bat con Pita Alonso y con Lindor, y que ahora se están consolidando con su, su picheo, ¿no? A mí eh, eso me parece sensacional. Y los Brewers también, o sea, los Brewers, al fin y al cabo, creo que ahorita los equipos que estamos viendo más arriba de las en, el, en, las, en la tabla eh, son equipos que han consolidado su picheo, ¿no? Los Brewers también, nadie daba un peso por ellos, y ahorita tienen a si no estuvieran, obviamente, De Grom y, y este Gaussman en, en, en mis gigantes, tendrían a dos candidatos al, al Cy Young en Woodruff y en Peralta. Entonces, a mí, eh, lo hablábamos eh, en ese episodio con Lucas, la nacional está atrayendo muchas miradas, y, pero me está gustando mucho que esas miradas las estén atrayendo equipos que no teníamos esperados, ¿no? O sea que. Digo, estamos esperando que todos fueran Dodgers y padres, pero ahorita justamente no son Dodgers y padres, ¿no? Son justo los Mets, los gigantes. Son este, los Mets, los gigantes, los Brewers, ¿no? Y que los Brewers, es increíble, no estamos hablando de Jelic, ¿no? O sea, que Jelic podría ser un gran jugador, o sea, posiblemente candidato a MVP, digo, no este año, pero en un año normal. Y, y ni siquiera lo estemos mencionando. Este, no, sí, justo
2: que, o sea, es bueno ver eso en el en cualquier deporte, ¿no? Que sales un poco de los, de los equipos que, pues, que normalmente se conoces, ¿no? O que normalmente uno esperaría. O eh. pues, obviamente cuando lo dices, pues lo dices por algo, ¿no? Por algo dices que los padres, ¿no? Por algo dices que los Dodgers. Pero pues justo a ver que San Francisco pues, los Mets regresan después de eso, este, después de la, la corrida que tuvieron en la Serie Mundial hace unos años, este, entonces, sí, sí es para y justo los Brewers, que nuevamente justo hablas nada más de, de Christian Gelli, que bateador fenomenal, que esto ha sido candidato a MVP, que porque lo ganó, lo ha ganado, si no me equivoco. No,
1: según yo lo ganó Bellinger ese año.
2: Bueno, bueno, finalista, MVP, candidato, o sea, sí. y estás hablando del pino, justo, o sea, la verdad es que, o sea, es bueno para el deporte ver eso, a mi, a mi, en cualquier deporte, ver que hay equipos que normalmente no no están como las finales de la NBA este año, pero es bueno, se me hace muy bueno para el
1: deporte y bueno, sé que Mariana no pudo estar aquí, pero nos mandó una pregunta para responder ella está tratando de aprender béisbol entonces confío en que cuando esté lista, vendrá a participar también con nosotros, pero mandó su pregunta, a ver qué opinas mamá.
2: a ver,
0: date Mariana Hola amigos del podcast, ya sé que en este programa me van a extrañar pero os dejo a ustedes para hablar sobre el béisbol yo solo les vengo a preguntar sobre una pequeña controversia que hubo en estos días que es sobre unos comentarios medio racistas que hizo un este, comentarista de ESPN en Estados Unidos que se llama Stephen Smith creo que bastantes de ustedes lo conocen por otros deportes y fue sobre el líder de Homebound de Los Ángeles, que es japonés y básicamente no habla inglés. Entonces, este comentarista se queja de que cómo puede ser que la estrella de los LA Angels necesite un traductor para poder ser entrevistado, ¿no? Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Si, si creen que se había de tomar una acción o.
1: O pues nada más lo dejamos como una controversia más racista en Estados Unidos Por favor Memo, a ver, ¿tú qué opinas? Eh, sí, yo sí considero que estuvo
2: muy mal ese comentario de, de Stephen A. Smith o sea, no solo por, por básicamente decencia humana que es un comentario racista pero también sabiendo que pues, un, él tiene esa, esa voz en el mundo deportivo en el mundo de los medios deportivos entonces usarla de esa manera la verdad es que siento que es una falta de respeto muy grande porque estuve pensando o sea, intentando pensar si tenía como alguna intención buena que simplemente no la supo comunicar, quizás se le fueron malas palabras pero la verdad es que no, no le encontré ningún este, pues, lado positivo a ese comentario de dijo, Chance quiso decir esto pero dijo, la verdad es que pues para mí estuvo totalmente mal. Y más porque no solo fue aquí en el béisbol, sino unos días antes o
1: después habló similar del básquetbol. Ah, y fue el mismo día, eh perdón. O sea, perdón por corregirte pero fue el mismo día. O sea, el mismo día cometió la cagada, de perdón por la expresión, pero metió la pata con, con Shohei Yotani y minutos antes, en, el, en un segmento del programa, había hablado mal de Nigeria. Bueno... No, no ha hablado mal de Nigeria, pero menospreciado el equipo de básquetbol de Nigeria que le había, había ganado a Estados Unidos.
2: Fuerte. Eh, para, contexto rápido para los que nos estén viendo, es que ahorita están los partidos preparativos de básquetbol para, para Tokio, para los olímpicos que ya están por empezar. Y pues el equipo que trae Estados Unidos pues sí es una máquina, ¿no? La verdad es que no esperábamos que, que Nigeria le fuera a ganar a Estados Unidos, pero la verdad es que le ganaron bien. Traen jugadores buenos Nigeria, varios NBA, Varios del hit. Y este,
1: Por eso lo dice.
2: No, y, y, este, y este, este, coment, este comentarista hablaba y pues habló mal de que decía: ¿Cómo es posible que estos este, chavos luego ni siquiera supo pronunciar su nombre? Que no está mal que no sepas pronunciar un nombre, pero la manera en que lo dices, de no como quiera que se diga ese apellido, eso está mal. Más porque, pues sí es algo muy de no, O sea, pues ahora sí que de nivel. Despectivo,
1: ¿no? O sea, o menospreciar, o sea, hacer menos a alguien.
2: Exacto, entonces este y más bien de una persona afroamericana con todo lo que hay. Sí, de... exacto. La verdad es que sí estuvo mal, yo creo que sí debería haber cier... cierta acción, la verdad es que no sé qué, no, no se me ocurre nada ahorita, ¿no? Porque no estoy en ese mundo, no sé si hay algunas alternativas, eh, porque no sé que, que, pero sí deberá haber una acción, porque por más que pidas perdón, o sea, pues eso Bastante no te... Faltante el
1: respeto a alguien
2: de que me faltaste el respeto y pues pides perdón, pero pues, si lo vuelves a hacer, ¿qué? Vuelves a pedir perdón, y vuelves a pedir perdón, y vuelves a pedir, o sea, yo creo que ahí debería haber un poco algo ahí, pero para mí sí estuvo muy mal de su parte, tanto en el, el comentario a Otani, tanto el comentario al equipo de Nigeria estuvo muy mal por parte de, de ese comentarista.
1: Sí, no, yo la verdad no, no voy a agregar nada más porque estoy completamente de acuerdo. Pero para cerrar este programa, porque tú ya lo mencionaste un poco, y yo lo quiero lo, o sea, no podemos irnos sin, de, de aquí sin mencionarlo y establecerlo bien ya a mitad de la temporada ¿quién es hasta este momento? quiero que me digas, por cada liga nacional y americana tu MVP y tu Cy Young y obviamente si cambias o no tu candidato a serie mundial okay. que para lo que no nos vieron, se los vamos a poner aquí de qué dijo Memo, qué dije yo y también, ¿qué dijo Lucas en el episodio que él también vino? Vas.
2: Entonces, por la por la americana. Yo creo que este, Cy Young sí se lo lleva este, Lance Lynn. Ok. Me parece. Este, MVP, no sé si haya otro. <ríe> Para mí va a ser Dani. La verdad es que no, 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 no vería otro. El más cercano es Vladimir Guerrero, yo creo, y no. O sea, también... porador un...
1: con los azulejos, pero tristemente Pero. Empacado, ¿no? ¿no? Un
2: exótico y unánime. Luego. <risa> Nacional, yo sí me quedo, como te
1: dije, con, con, con Tatis. La verdad es que me está gustando mucho lo que está haciendo. Okay. Eh, que qué, y... ojo, tú lo dijiste desde el primer episodio, que tu candidato a MVP de la Nacional iba a estar entre Acuña y Tatis. Y, y me gusta que sí vaya a pasar. Sí, Digo... O sea, la... Están tríos dos, pero ahora sí que Acuña, pues, con la lesión, pues, ya... Y, ya. Sea, y simplemente sea, se va ahora, a ir un año.
2: Ahora, ahorita, la temporada, todavía tendría un caso, ¿no? Ahí de haber de, números, tratar, todavía podría. Pero ya ahorita, pobre Acuña, la verdad es que, pues, ojalá se recupere y regrese bien. Pero, bueno, gratis. Y de, este, de la nacional... Pues yo creo Saiyong. que igual, Cy este, Young, pues no creo que no hay otro. Hay nada más uno.
1: Aquí están los pitchers de la MLB y él está acá. Y, y déjate tú eso, porque si tú. Bueno, continúa, porque luego lo menciono. No, rápido. Que incluso creo que también tenía posibilidad de estar candidato para MVP,
2: pero bueno, no, quién sabe. Pero bueno, Jacob de Grom, él es el Cy el Young de la, de la Nacional para mí. Y, y no, no cambio mi, mi serie mundial, por la americana sigo con, con Chicago
1: ¿Sale? y la nacional me no va a quedar con los Dodgers ok, ok, me gusta que seas firme eso, me gustó, me gustó a ver, yo rápido ahí te va, de la americana Sai Young, yo también este Lance Lynn o sea, eh, está loco eh, al menos que él caiga mucho y Garrett Cole tenga un, o sea, una segunda mitad como el último mes que tuvo yo creo que sería el, el cómo se lo quite, pero Lance Lynn está... Está vuelto loco. O sea, está... Tiene muy buenos números. Tiene, ya lo dije, el tercer, el tercer mejor porcentaje de carreras limpias de, de toda la MLB, ¿no? Entonces, eso, eso no es poca cosa porque pues, hay un chingo de, de pitchers, abridores y calificados para, para entrar ahí, ¿no? Eh, luego, ese en ensayo... En MVP... Yo, y esta, se me, en MVP se, se me hizo difícil a, a, a amarrarla ahorita, o sea, definirla ahorita, pero yo creo que en, en la americana se lo voy a dar también a Otani, no porque sea mi pollo, ¿no? Pero, ¿por qué se lo voy a dar a él? Porque creo que al ataque, o sea, eh, de bateo, eh, Vladimir Guerrero ha tenido mejor año, o sea, ligeramente mejor, no estoy diciendo completamente mejor, ligeramente mejor. ¿Pero por qué en el MVP se lo termino dando a él? Es porque al fin y al cabo le está haciendo también grandes cosas a la hora de batear, digo, de pichar, perdón, ¿no? Entonces, quieras o no, él sí está siendo el mejor de su equipo en una liga en donde ok, tristemente su equipo no gana, pero, pero no queda en él, o sea, de hecho el otro día veía un tweet de JJ Watt que decía, que le decían, ay, pero es que te estás enfocando nada más en los números individuales y su equipo no está ganando. Compadre, ¿qué más quieres que haga si no, si no se encarga de su número? O sea, ¿qué más quieres que haga? Que él también, lo hablamos en el, en el episodio eh, pasado con, con Mariana, de, el, el famoso de la expresión de cuando Giselle, el NFL, llegó y dijo que Tom Brady no podía lanzar y atrapar los mismos pases. O sea, Otani ya está pichando y, y bateando. ¿Qué más quieres? ¿Que cache? O sea, lo siento, no puede ser dos personas al mismo tiempo en el campo. ¿no? O sea, ya lo es casi, casi. Entonces yo por eso le doy el MVP a Otani en la americana. Ya dije Cy Young. Y este, ok. En la nacional, Cy Young, como tú dijiste, no hay discusión. Jacob de Grom está, a ver, no solo está aquí y acá respecto a los pitchers de ahorita, sino creo que está aquí y acá con los pitchers en toda la historia. O sea, es impresionante lo que está haciendo de Grom. Hace como un mes puse un hilo en mi Twitter, de las estadísticas que tenía hasta ese momento de Grom, digo, tristemente, eh, por lesiones y por falta de ritmo, ha ido decayendo un poco en estos últimos meses, pero hasta ese momento tenía .58, si no mal recuerdo, de porcentaje de carreras limpias. Significaba que le anotaban casi media carrera por cada nueve innings lanzados. O sea, era una locura, ¿no? ¿Y por qué le estoy dando el MVP a de Grom Es porque hasta ese momento, y ahorita no cheque bien el número, pero tenía en porcentaje de carreras eh, recibidas, digo, perdón, el número de carreras limpias recibidas era menor al número de carreras impulsadas que él tenía. O sea, él hasta ese momento seguía bateando. O sea, es el mismo argumento que Otati. ¿Qué más quieres que haga? O sea, ya está haciendo el ataque, ya está haciendo la defensa, entiendes el picheo. Su equipo es ahorita tercer lugar en, en una nacional que está muy competida, ¿no? O sea, para mí, el MVP es de Grom. Estoy de acuerdo contigo en que Tatis va a dar mucha pelea de aquí al final. Y si de Grom, ojo, si de Grom no mejora y empieza a tener más innings constantes, porque tristemente le ha tocado las lesiones muy duras, o sea, le ha, se ha perdido mucho tiempo. Si de Grom no mejora, se lo va a tener que llevar Tatis. Pero ahorita, a este momento, a día de hoy, como tú dices, ahorita se terminara la temporada, yo se lo daba a de Grom. Y de la Serie Mundial, yo también, como tú, porque a mí me gusta hacerle así, porque si no se si lo hubiera cambiado, yo tampoco voy a cambiar mis picks. Me voy a quedar con, con Chicago y me voy a quedar con San Diego. Porque, ¿Qué? digo, la verdad es que con San Diego lo ve más complicado y más si, si no suben en posiciones, pero tampoco voy a cambiar. ¿no? Y que ahí Lucas nos comente que, qué opina, si mantiene su pick, porque él había dicho San Diego y los Yankees, que creo que él ya va a tener que cambiar los Yankees porque esos Yankees no dan.
2: Sí, lástima, la verdad malas intenciones,
1: pero no. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos. Le doy gracias a Memo, que ahora sí hablamos un montón, ¿eh? seguramente eh, para este momento, que nos esté viendo van a ser 40 minutos, 30 minutos de plática, pero pues nos aventamos ahorita casi hora y media hablando béisbol. Ahí chéquense los aftercats, que tristemente también no va a salir uno, pero ya veremos qué sale. ¿no? Qué rey conversación Memo, como siempre, es un placer. Y nada, nos vemos la próxima semana con, con más conversaciones aquí en Resultado Final. Hasta la próxima.